0: Hallo zusammen, wunderschönen guten Abend auch von mir. Ich freue mich mega, heute Abend zu predigen und es ist schön, dass du da bist. Total cool. Wir haben heute einen spannenden Predigtext und dieser Predigtext von heute, der hat mich vor eine Frage gestellt und zwar vor die Frage, wie gehen wir mit Versagen um? Wie gehen wir mit Versagen um? Wie gehen wir damit um, wenn andere einen Fehler machen, versagen, scheitern? Und wie gehen wir damit um, wenn wir versagen, scheitern, Fehler machen? Ich will dazu eine kleine Geschichte erzählen. Ihr seht hier ein Bild von einem Fußballfeld. Diverse Leute hier im Jesus-Treff, die kicken in einem Verein, der heißt CSV. Hat es jemanden hier unter uns? CSV-Spieler? Oh ja, da sehe ich drei Hände. Super. Ich hatte die, das Privileg, äh, letzte Woche am Mittwoch ein Spiel von diesem Fußballverein anzuschauen. Die hatten ein Heimspiel. Und der Fanclub bestand zwar nur aus drei Leuten, inklusive mir, aber wir hatten das erklärte Ziel, die Mannschaft des CSV zum Siegen hinzujubeln und waren total motiviert und haben uns die Kehle aus dem Hals geschrien. Wir waren am nächsten Tag, glaube ich, auch alle heiser. Es war so, dass ungefähr in der 82. Minute klar war, dass die acht Tore, die noch hätten fallen können, nicht mehr fallen werden und die Jungs das Spiel wahrscheinlich nicht machen. Und leider mussten sie mit einer 1-0-Niederlage das Feld verlassen. Die Stimmung nach diesem Spiel, die war wirklich mies. Ich konnte das kaum aushalten. Ich glaube, als Frau ist das noch mal ein bisschen anstrengender. Aber die war richtig mies, sodass nach dem Spiel ein paar zu mir herkamen und gesagt haben von den Spielern, ey, was mache ich hier eigentlich? Ich glaube, ich suche mir einen anderen Verein. Das macht doch keinen Sinn mehr. Ich werde nicht sagen, wer das war, wer dieser Verräter war. Aber das macht doch keinen Sinn, in einem Verein zu kicken, wo man ungefähr jedes Spiel verliert. Weil das war nicht die erste Niederlage des CSV leider. Wie gehen wir, wir mit Versagen um? Ich glaube, ganz oft reagieren wir auf Versagen mit Rückzug, mit Abbruch. Wir lassen es sein. Es macht keinen Sinn, weiterzumachen. Und ich glaube, dass das ein Muster ist, das ganz oft hervorkommt, sei das bewusst oder unbewusst. Ich arbeite seit einem Monat oder so an der Schule und zwar als Schulsozialarbeiterin, nicht als Lehrerin. Und ich hatte vor ein paar Wochen ein Gespräch mit einem Lehrer und der Lehrer, der hat mit mir über einen Schüler von ihm gesprochen. Miguel hieß der und das war ein, das ist ein super Lehrer. Und der hat zu mir gesagt, Judith, dieser Junge, der hat so verkackt. Dieser Junge, der hat so viel Mist gebaut. Der lügt, der lügt, der lügt. Ich kann ihm nicht mehr vertrauen. Ich kann dem nichts mehr glauben. Der hatte 100 letzte Chancen und er hat keine einzige genutzt. Weißt du, meine Gnade ist aus. Es reicht. Und vor ein paar Wochen hat dieser Schüler, der Miguel, Schulausschluss bekommen. Ohne Abschlusszeugnis, er muss gehen. Es ging einfach nicht mehr. Er hat versagt und dann wurde ihm ein Dead End gesetzt. Und ich glaube, das ist so ein Muster. Wir setzen Dead Ends, wir lassen es, wir ziehen uns zurück. Erinnerst du dich an das letzte Mal, als sich jemand enttäuscht hat? Jemand hat ein Versprechen nicht gehalten, du wurdest belogen. Oder du wurdest hintergangen von einem Kollegen oder einem Chef. Und deine Strategie ist vielleicht, jetzt sprichst du einfach mal ein paar Tage nicht mehr mit dem. Oder du begrüßt ihn das nächste Mal einfach nicht mehr. Dead end. So geht man mit ihr nicht, mir nicht um. Dann lasse ich es. Ich ziehe mich zurück. Oder du bestrafst die Person subtil. Oder vielleicht beendest du die Beziehung sogar ganz. Es gibt ein dead end. So reagieren wir auf Versagen. Ich wette, unter uns sitzen viele, in deren Großverwandtschaft es mindestens eine so eine Geschichte gibt, dass Onkel XY mit dem Bruder XY mal einen Streit hatte und deswegen spricht die Oma nicht mehr mit der Frau von Bruder XY, weil. Kennt ihr sowas? Da wurde ein Kontakt abgebrochen, da wurde eine Beziehung gekattet, weil es ein Dead End gibt. Da hat jemand versagt, da ist jemand gescheitert, da hat jemand Fehler gemacht und das ist die Konsequenz. Und weil wir genau wissen, dass ganz oft so mit unseren eigenen Fehlern auch umgegangen wird, reagieren wir oft so, dass wir diese Fehler verstecken wollen. Weil wir wollen ja nicht, dass man mit uns irgendwie eine Beziehung bricht. Kennst du das, dass du manchmal so Halbwahrheiten oder Lügen erfindest? Einfach damit du nicht Gefahr läufst, damit dein Gegenüber, dein Partner, dein Kollege, wer auch immer, mit dir bricht. Damit die Beziehung keinen Knacks bekommt. Und das ist eine berechtigte Angst, weil das ist, das ist unser Muster. Dass wir Dead End setzen. Das ist unsere Antwort auf Versagen. Und ich will heute mit euch mal die Frage stellen, wie Gott denn auf Versagen reagiert. Wo ist eigentlich das Dead End von Gott? Was muss passieren, damit dieser Gott mal einen Dead End gibt? Und wir haben einen echt spannenden Bibeltext, um das heute rauszufinden. Und ich will noch mit uns beten. Vater, ich danke dir so sehr für jeden Einzelnen, der heute Abend hier ist. Es ist ein Privileg, dass wir zusammen hat ja, dich jetzt erleben dürfen, dass du zu uns sprechen willst. Wie cool ist das? Ich danke dir dafür. Und ich danke dir dafür, dass du uns ermutigen willst. Und ich bitte dich, dass deine Worte uns wirklich im Herzen berühren und treffen. Danke für deine Gegenwart, Jesus. Amen. In den letzten Wochen haben wir hier im Jesus-Treff ja immer Geschichten vom König David gehört. König David ist ein Mann, der. auf 1000 vor Christus in Israel an der Macht war und wir haben die letzten Sonntage ganz viele Geschichten von dem gehört. Und bevor ich in den Bibeltext einsteige, der für heute dran ist, will ich mit euch mal noch mal ein bisschen rekapitulieren, was wir denn für Geschichten über diesen David gehört haben. Sie halb die Frage an euch, an was erinnert ihr euch? Wer war die letzten Sonntage hier? So die letzten drei, drei vier, fünf Wochen? Schon ein paar, oder? Was für Geschichten kennt ihr von David? David und Goliath. Die Geschichte kennt wahrscheinlich jeder. David hat als König von Israel den ewigen Feind, die Philister, besiegt. Er hat nicht nur Goliath besiegt, sondern er hat es geschafft, das Land der Philister unter seine Macht zu bringen. Und letzten Sonntag haben wir gehört, dass es einen fünf gab, in dem David das das Reich Israel so groß gemacht hat, wie nie zuvor und nie danach. Ich habe mal Karte mitgebracht. Das heutige Israel geht ungefähr bis hier. Und da, unter David war Israel so groß. Und sogar hier, wo die, das Land der Philister war, war David der Herrscher. Also David und Goliath und das riesige Reich unter David. Eine Geschichte. Was haben wir noch für Geschichten gehört? David in der Höhle, David, versohnt, äh, David verschont Saul, genau so. Saul war einer von den drei großen Feinden Davids. Wie hießen die noch? Saul? Wer erinnert sich? Abner war einer und Ishboshet. Das waren die drei großen Feinde von David. Und diese drei großen Feinde von David, die sterben oder werden getötet, einer nach dem anderen. Und wie reagiert David? Wer erinnert sich? Genau, David trauert. Die drei großen Feinde von David sind tot. Das heißt, seiner Macht steht nichts mehr im Wege. Und was tut dieser verrückte Typ? Er trauert. David vergilt Böses mit Gutem. Und überlegt mal, David war der König. Das heißt, er stand im Rampenlicht der Öffentlichkeit. Das hat jeder mitbekommen. Jeder hat mitbekommen, wie göttlich dieser Mann ist. Wie abgefahren der handelt. Was für Heldentaten der tut. Was wissen wir noch? Welche Geschichte kennen wir noch von, vom König David? Was fällt euch ein? Keine Ideen mehr? Ich helfe euch auf die Sprünge. David hatte einen Freund, der hieß Jonathan. Und mit diesem Jonathan hat David einen Bund geschlossen. Und der Bund, der bedeutete Folgendes, und zwar, dass der David als König den Nachkommen Jonathans für immer gnädig gesinnt sein würde. Und als König hatte David die Macht. Das bedeutete, wenn dieser König dir und deinem Nachkommen die Gnade zusicherte, dann warst du auf der sicheren Seite. Und eines Tages begegnet der König David einem Nachkommen von Jonathan, Mephibosheth hieß der, und der war gelähmt. Der konnte nicht gehen. Und als gelähmter Mann galt dieser Typ als absoluter Abschaum der Gesellschaft. Das war eine Randgruppe. Was macht David? David sagt ihm, hey, du bist ein Nachkomme Jonathans. Und ich, mit dem habe ich einen Bund geschlossen. Ich werde dir alle Länder Sauls geben, über die wirst du der Herr sein. Wie irre, das macht einen König. Leute, stellt euch mal vor, unsere Kanzlerin Frau Merkel nimmt einen Flüchtling auf. So wäre das ungefähr. Stellt euch mal vor, was für eine Schlagzeile das machen würde, wenn die einen unbegleiteten minderjährigen Flüchtling zu Hause aufnehmen würde. Aber so war das. Alle würden sie bewundern und so hat David gehandelt. Er hat nur Sachen gemacht, wo jeder dachte, was für ein Mann, wie göttlich kann der eigentlich regieren? Wie groß ist der? Und unter diesem David wurde Israel zum machtvollsten Staatsgebilde. Israel wurde reich durch die ganzen Königtümer, die er eingenommen hat. Und ich glaube, das ganze Volk, das war in so einer Erwartungshaltung, was kommt als nächstes? Es wurde immer krasser. Was glaubt ihr, was als nächstes kommt? Natürlich noch was krasseres, oder? Dieser David war so ein Held, der hat ein krasses Ding nach dem anderen gebracht. Da kann man ja nur davon ausgehen, dass die nächste Geschichte noch eine Steigerung wird. Und was lesen wir in Kapitel 11? Wir lesen vom tiefen Fall. Wir lesen davon, wie David auf ganzer Linie versagt. Wie er scheitert. Ich möchte euch die Geschichte erzählen und es so ein bisschen nebenher aufmalen, damit ihr so eine Idee davon bekommt, was da los ist. König David ist also dabei, die Königtümer um sich herum einzunehmen. Im Frühjahr eines Jahres schickt König David seinen Heerobersten Joab an die Front, um zu kämpfen. Mal wieder. Er selber bleibt in Jerusalem. Nach einem gemütlichen Mittagsnap steht David auf und geht auf seiner Dachterrasse rumspazieren. Da sieht er von Weitem eine wunderschöne Frau, Bathseba. Er erkennt sie und weiß sofort, diese Batseba ist die Frau von einem seiner Krieger, Uriah. Aber David findet diese Frau so schön, dass wir lesen in Vers 4, da sandte David Boten hin und ließ sie holen. Wie wir uns vorstellen können, hat Bazeba wahrscheinlich keine große Wahl, sich diesem Befehl dieses wahnsinnigen Königs zu widersetzen. Sie kommt in den Palast, die beiden haben Sex und es passiert, was diesen Ehebruch zu verheimlichen unmöglich macht. Batzeba wird schwanger. Meine Illustrationen sind wahnsinnig. Das lässt sie auch dem König David ausrichten, der daraufhin natürlich überlegt, wie kommt er jetzt aus dieser Nummer wieder raus. Der König David bestellt den betrogenen Ehemann in den Palast, damit der ihm eine Berichtserstattung über die Kriegslage abliefert. In Wahrheit will er natürlich, dass der Uriah in dieser Frontpause zu sich nach Hause geht, mit seiner Frau schläft und David ihm sozusagen dieses Kind unterjubeln kann. Dummerweise handelt es sich bei Uriah um einen sehr loyalen und hingebungsvollen Krieger. Er meidet sein Haus und übernachtet bei den Wachtposten im Palast mit der Erklärung, die Lade und Israel und Juda wohnen in Zelten und mein Herr selbst, Joab und die Knechte meines Herrn lagern auf freiem Feld. Und da sollte ich in mein Haus hineingehen, um zu essen und zu trinken und bei meiner Frau zu liegen? Uriah durchkreuzt Davids Pläne, also von hinten bis vorne und lässt sich auch an den darauffolgenden Tagen noch nicht mal in betrunkenem Zustand, in den David ihn versetzt, in sein Haus kriegen, geschweige denn zu seiner Frau. David sieht sich gezwungen, zu härteren Mitteln zu greifen. Er ordnet an, dass Joab den Uriah im Kampf an die vorderste Front stellt und im entscheidenden Moment alle, die ganze Truppe abzieht, sodass Uriah und die Männer in der vordersten Front alleine dastehen und auf jeden Fall sterben werden. Uriah stirbt, der Plan Davids geht auf. Und als Bathseba erfährt, dass ihr Mann Uriah tot ist, hält sie die Totenklage. Nach dieser Zeit holt David sich Bathseba ins Haus und da bekommt sie den Sohn. Und wir lesen am Ende der Geschichte, in den Augen des Herrn aber war die Sache böse, die David getan hatte. Unser großer Held David hat es richtig verkackt. Er hat richtig versagt, auf ganzer Linie. Es ist nicht nur Ehebruch, es ist Mord, Lüge, ich -Sucht, Rücksichtslosigkeit. Und Leute, wir sehen hier, wie die Geschichte so ablief. Und auch in der Bibel, wenn ihr das mal nachlesen wollt, im 2. Samuel 11, da erzählt der Erzähler das so ganz sachlich, was da vor sich, äh, vor sich ging. Aber können wir uns vorstellen, was für ein krasses Leid da geschehen ist? Beziehungen werden zerstört. Die Frau, erzähler, die verliert ihren Mann und die ganzen familien der männer in der vordersten front verlieren ihre männer und väter da wird leben zerstört da sterben leute und da wird vertrauen zerstört ich glaube wenn die israeliten den könig Dam äh david damals hätten wählen können ja meint ihr die hätten den noch mal gewählt doch nicht nach so einer Geschichte, doch nicht nach so einem Versagen, doch nicht, wenn er das Vertrauen auf ganze Linie enttäuscht hat. Ich glaube, dass ganz oft auch unsere Fehler Folgen haben, die Beziehung zerstören, die Leben zerstören und die Vertrauen zerstören. Und die Schmerzen bringen. David schreibt einige Zeit später in einem Psalm, viel, und er schreibt diesen Psalm über diesen Vorfall. Viele Schmerzen muss erleiden, wer sich von Gott abwendet. Viele Schmerzen muss erleiden, wer sich von Gott abwendet. Hast du das schon mal erlebt? Wie schmerzhaft es sein kann, wenn du versagst, wenn du Fehler machst? Oder wie schmerzhaft es sein kann, wenn jemand anders einen Fehler macht und du leidest unter den Folgen? Leute, was meint ihr, durch welche Schmerzen die Angehörigen der Opfer in Frankreich gerade gehen? Was meint ihr, wie schmerzhaft es ist, eine Person zu verlieren, weil jemand anders versagt hat? Weil jemand anders so einen dummen Fehler gemacht hat? Was für ein krasses Leid kommt da? Und wie reagiert die Welt mit sowas? Wie reagieren wir auf so einen Versagen? Mit Abbruch. Ich habe es gerade schon mal gesagt, dieser König David, der wäre nie wieder gewählt worden. Versteht ihr? Es ist so logisch, aber mit so einem Mann bricht man. Es geht nicht. Vor ungefähr einem Monat wurde der Vorwurf bekannt, dass der Deutsche Fußballbund für die WM 2006 von der FIFA mit Schmiergeldern Stimmen gekauft haben soll. Und ungefähr vor einer Woche ist der ähm, DFB-Präsident Wolfgang Niersbach zurückgetreten. Ja, logisch, oder? Glaubt ihr, so ein Mann kann dann noch in diesem Amt bleiben? Einer, der so versagt hat oder der zumindest von so einem Versagen wusste und einen Fehler gemacht hat, der kann doch nicht weitermachen. Ist ja klar. Gut, dass er selber auf den Gedanken kam. Er hätte auch so gehen müssen. Aber das ist unser, unsere Strategie. Wir setzen Dead Ends. Es geht einfach nicht. So geht es doch nicht. David war ja der, als König der Richter für die Israeliten. Also wenn die einen Rechtsstreit hatten, dann sind die zum König David und der hat in dieser Sache dann entschieden und geurteilt und gestraft und so weiter. Wer ist der Richter vom Richter? Das war damals Gott. Und die Israeliten wussten, Ehebruch gilt als Schandtat Israels. Ehebruch war eine Schandtat Israels. Und allen war klar, die Strafe, die eigentlich auf so einen Ehebruch folgt, ist Tod. Ist die Todesstrafe. Und ich glaube, die haben sich die Frage gestellt: Was wird Gott jetzt tun? Wie geht Gott? mit diesem Versagen um. Wie geht Gott mit deinem und meinem Versagen um? Und jetzt sehen wir in dieser Geschichte mal wieder was. Und es passt schon wieder zu unserem Jahresthema. Was überhaupt nicht in unser Konzept passt. Was überhaupt nicht in unser Muster passt. Was gar nicht in unseren Verstand passt. Und unser Bild von Gott darf jetzt gleich mal wieder durchgeknetet werden, weil er so anders reagiert. Wisst ihr, wie Gott reagiert? Nicht mit Dead End. Gott macht weiter. Gott bricht nicht ab. Gott wendet sich David zu und nicht ab. Gott zieht sich nicht zurück sondern Gott schreibt diese Geschichte mit diesem Versager weiter. Bei Gott gibt es kein Dead End, Gott geht weiter. Worin sehen wir das? Der zweite Sohn von Bazeba heißt Salomo. Und mit Salomo wird die Dynastie Davids fortgesetzt. Und es ist auch die Linie, aus der 900 Jahre später Jesus geboren wird. Und ich glaube, was Gott hier mit David macht, das sehen wir an Jesus auf eine ganz extreme Art und Weise. Als Jesus hier auf der Welt lebt, wurde von den Menschen missachtet, belogen, betrogen und brutal hingerichtet. Krasser kann man in einer Beziehung ja wohl nicht versagen, oder? Mord ist ja wohl der krasseste Fehler, den du in einer Beziehung überhaupt machen kannst, weil du die Beziehung damit beendest. Noch krasser kann man ja gar nicht versagen. Aber Jesus wird ermordet. Er wird hingerichtet am Kreuz. Und wie reagiert Gott? Wie müsste er nach unserem Muster eigentlich reagieren? Mit einem Dead End. Es dürfte eigentlich nicht weitergehen. Aber was passiert? Wie reagiert Gott? Mit Leben, mit Auferstehung. Heute ist Ostern, Leute, versteht ihr das? Gott macht weiter, Gott hört nicht auf. Gott reagiert auf unser Versagen, indem er weitermacht mit Leben. Als Dead End war, geht Gott noch weiter zum Leben. Und wenn du glaubst, dass irgendeiner deiner Fehler oder irgendeines von deinem von deinen Versagen oder ein Scheitern von dir auch nur irgendwie dazu beitragen könnte, dass Gott sich irgendwie von dir abwendet oder dass die Beziehung zu Gott irgendwie von Gott gebrochen wird oder so, dann schau auf Jesus. In Jesus sagt dir Gott: Ich mache immer weiter. Ich mache immer und immer und immer und immer und immer weiter. Ich werde dich immer auferbauen. Ich werde dich immer stärken. Ich werde dir immer treu sein. Ich werde dir immer Leben schenken. Ich werde deine Schmerzen immer heilen, aber ich werde nicht brechen. Gott macht immer, immer weiter. Was für eine krasse, was für eine krasse Nachricht. Was für ein Evangelium. Gott macht weiter. Er hört nicht auf. Der Psalmvers, den, wir, äh, den ich vorher angefangen habe zu lesen, der hat noch einen zweiten Teil. Doch wer auf den Herrn vertraut, den umgibt er mit seiner Gnade. Viele Schmerzen hat wer sich von Gott abwendet. Doch wer auf den Herrn vertraut, den umgibt er mit seiner Gnade. Du bist umgeben von Gottes Gnade. Du bist umgeben von Gottes Gnade. Und wo ist das Ende von etwas, das dich umgibt? Wo ist das Ende von diesem Kreis? Wo ist der Bruch? Wo ist das Dead End? Es gibt keins, Leute. Gott umgibt dich mit Gnade und diese Gnade, die ist unaufhörlich. Die hat kein Ende. Kein, keines deines Versagens kann diese Gnade irgendwie durchbrechen. Du bist umgeben von Gottes Gnade. Und was aus dieser unaufhörlichen Gnade folgt, das hören wir nächste Woche in der Predigt von der Caro Wolf, wo es nämlich darum geht, dass David sein Versagen erkennt. Ich glaube, wo wir um diese unaufhörliche Gnade Gottes wissen, wo wir wissen, dass kein Fehler dazu führen kann, dass Gott mit dir bricht, da sind wir frei zu erkennen, dass wir versagt haben und worin wir versagt haben. Wo wir um die Gnade Gottes wissen, können wir unser Versagen erkennen. Und wo wir unser Versagen um unser Versagen wissen, können wir die Gnade Gottes erkennen. Ihr kennt bestimmt alle dieses Lied Amazing Grace. Das wurde geschrieben von John Newton der im 17. Jahrhundert der Kapitän eines Sklavenschiffs war. Und er hat dieses Lied geschrieben, weil er sein Versagen erkannt hat, weil er um sein Versagen wusste und weil er deshalb auch die Gnade Gottes erkannt hat. Und ich glaube, dass aus dieser unaufhörlichen Gnade aus dieser dich umgebenden Gnade, aus diesem Fakt, dass Gott nie mit dir brechen wird, dass sich daraus auch ein Vertrauen ergibt, ein Vertrauen darauf, dass Gott mit all deinem Scheitern was Gutes machen kann und dass es weitergeht. Ich will euch zum Schluss eine kleine Geschichte erzählen von einem Jungen, der heißt Jess, der ist inzwischen neun Jahre alt und ich will mal kurz von seiner, von seiner Geschichte erzählen. Genau. Ungefähr im Sommer 2005 hat so ein Typ Mitte 30 eine Frau auf einer Party kennengelernt und die beiden hat ungefähr gar nichts verbunden, außer die Lust auf Sex. Es kommt zu einem One-Night-Stand und der Typ verschwindet danach von der Bildfläche nicht so das Ergebnis von dieser Nacht, die Frau ist schwanger geworden. Die Frau hat schon zwei kleine Kinder, die in Pflegefamilien leben, weil sie krank ist. Die Frau, die leidet unter einer sehr starken Psychose. Nach drei Wochen wird auch der Chess ihr genommen, weil sie sich einfach nicht um den kümmern kann. Und der Chess kommt in eine Pflegefamilie und da wächst er auf und weil er aber dunkelhäutig ist, merkt der Chess, dass er irgendwie aus einer anderen Familie kommt, weil sein biologischer Vater dunkelhäutig war, den er ja nicht kennt. Mit vier bis fünf Jahren fängt er an zu fragen, warum hat er braune Haut, warum ist das so? Und man muss ihm sagen, das ist dein biologischer Vater, aber der will, glaubt, nichts von dir wissen. Und man merkt so richtig, wie es in diesem kleinen Jungen kämpft. Wie der mit dem Versagen seiner Eltern kämpfen muss. Was es mit seiner Identität macht, dass er irgendwie nicht weiß, woher er kommt. Dass da zwei Menschen waren, die irgendwas gemacht haben, obwohl sie dafür keine Verantwortung haben übernehmen können. Und man merkt, wie es in ihm kämpft und wie er damit ringt. Aber wisst ihr was, Leute? Auch dieser kleine Chess wird umgeben von Gottes Gnade. Und auch seine Eltern werden umgeben von Gottes Gnade. Seine Mutter, die psychisch krank ist, und auch der Vater, von dem man nichts weiß. Sie werden umgeben von Gottes Gnade. Vor einiger Zeit hat der Chess, der mein Pflegebruder ist, mir ein kleines Zettelchen geschenkt und auf dem Zettel hat er mit einer Locke von sich, hat er hat abgeschnitten, eine dunkle Wolke drauf gemalt und hingeschrieben, auch hinter einer dunklen Wolke scheint die Sonne. Und mich hat es so arg berührt, Leute. Was für ein hoffnungsbringendes Beispiel dafür, dass Gottes Gnade nicht aufhört und dass Gott die Beziehung nicht bricht. Dieser kleine Junge, der sprüht vor Leben und er ermutigt mich, obwohl seine Eltern so versagt haben, obwohl da jemand einen Fehler in seinem Leben gemacht hat, unter dessen Folgen er leiden muss. Aber Leute, viele Schmerzen hat, wer sich von Gott abwendet, aber wer auf den Herrn vertraut, den umgibt er mit seiner Gnade. Wisst ihr, Gott schreibt die Geschichte vom Chess weiter. Das ist die Hoffnung. Gott macht weiter. Gott bleibt dran. Gott wird immer und immer und immer und immer aufbauen, stärken, Leben schenken, Schmerzen heilen und weitermachen. Ich will zum Schluss ein kleines Gedicht noch vorlesen. Wenn du fällst und Fehler machst, Schmerzen und Versagen schaffst, Ein Lied, dir meine Gnade singt, das durch deine Schwachheit dringt. Ich lebe und du sollst auch. Umgebe dich und hör nicht auf. Amen.